0: à compter de 8 heures, l'émission « Santé en direct », animée par Madame Joanne Verdon, naturopathe, sur les ondes du 89,1 CKRL. Le pied bleu, bouchon québécois d'inspiration lyonnaise, c'est la cuisine traditionnelle française qui vous offre cochonailles, abats et tripes dans une formule gargantuesque. Le renard et la chouette, café et buvette, c'est une cuisine contemporaine suivant les saisons. Petits et gros plats à partager axés sur les légumes et les poissons. Deux lieux, même convivialité le Pied-Bleu et le Renard et la Chouette, 179 et 125 rue Saint-Vallier-Ouest. 88 914 35 54 Menu sur Piedbleu.com. Vous avez une carte de membre de CKRL? Obtenez 25 de rabais sur un massage d'une heure et plus chez Masso Solutions Québec au Centre médical Mayou. 1900 Avenue Mayou. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
1: Entraîne ta fibre vous est présenté par le copilote. Afin de demeurer compétitif, tout entrepreneur doit s'adapter à un monde en constante évolution. Le copilote est un regroupement d'experts sous un même toit, que ce soit dans les domaines de la gestion de la structure d'entreprise, ressources humaines, positionnement et images corporatives, technologie, comptabilité et juridique. Le copilote accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant leurs profits et en optimisant le potentiel de toutes leurs ressources. Consultez lecopilote.ca pour connaître tous les services offerts. Suivez-nous sur Facebook ou sur Twitter. Le Copilote, un atout de taille pour votre réussite.
2: Bonjour, c'est KRL et bienvenue à cette nouvelle émission. Mon nom est François Bégin et ça me fait plaisir d'être avec vous. Je suis avec Jessica Schooner en studio. Bonjour, Jessica. Bonjour, François. Alors, on a un beau concept à vous présenter pour cette année. Euh, on va vous parler de finances personnelles et on va également vous parler d'entrepreneuriat. Euh, moi, c'est mon background personnel, en fait, les finances. Ça fait sept ans que je travaille dans le domaine des finances, puis je côtoie euh, toutes sortes de, de portefeuilles clients. En fait, je vois vraiment euh, avec des yeux rayons X à travers votre portefeuille, vos finances perso. Et à force de côtoyer les gens, j'ai sorti plus de 1000 bureaux de crédit dans ma vie. Là. Ça m'a amené à réaliser une chose, c'est que vous êtes, puis quand je dis vous, je m'inclus là-dedans aussi, on est mal renseigné au niveau des finances personnelles. Alors, l'idée de l'émission de radio, en fait, du blog aussi, hein, « Entraîne tes finances », ce sera le nom de notre émission, à euh, chaque deux semaines, euh, le mardi matin, euh, entre 9 et 10, on va donc vous parler de finances personnelles pour vous donner des trucs, des outils, pour savoir quelles décisions prendre, quelles décisions pas prendre, puis essayer de vous faire une idée aussi de comment régler vos dettes, comment euh, être capable d'arriver à la fin du mois, de mettre des sous de côté. Je pense que les notions de d'épargne ont disparu euh, depuis plusieurs années, puis euh, ça m'attriste de, de réaliser ça. Donc, euh, c'est pour ça que le projet, euh, d'abord du blog, mais du livre aussi, parce que en primeur, je vous dévoile que je suis en train de finir l'écriture euh, de mon livre, qui devrait sortir, sortir au mois d'avril prochain, euh, qui va vous aider à apprendre tout ce que l'école, en fait, devrait nous apprendre au niveau de nos finances personnelles. Et Jessica est avec moi parce que euh, les finances personnelles puis l'entrepreneuriat, ben, il y a un lien quand même qui est pas très loin. Mm -hmm. euh, souvent, on veut se lancer en affaires, puis euh, on sait pas trop par où commencer, mais on dit, ben je veux partir en affaires, je veux partir une entreprise, mais on commence par où? On se pose pas la question au niveau hein, de la fibre entrepreneuriale, et donc, ça me mène à vous dire le titre là, de l'autre émission qui va compléter euh, la semaine sur deux, le mardi matin, toujours de 9 à 10, qui sera « Entraîne ta fibre », pour bien, bien évidemment la fibre entrepreneuriale. Alors, Jessica, ben, bienvenue, parle-nous de toi un petit peu.
3: Oui, bien sûr. Euh, donc, « Entraîne ta fibre euh, », c'est… Euh... C'est en lien aussi avec entraîner tes finances à cause du fait que les gens, ils veulent souvent générer des revenus supplémentaires, ils savent pas de, nécessairement de quelle façon le faire. Donc, le moyen d'utiliser un projet à entreprendre qui peut être lucratif aussi peut permettre de générer des revenus supplémentaires euh, aux gens qui ont, qui ont le désir là d'avoir euh, d'autres revenus. Donc, c'est vraiment deux portions qui... qui qui, euh, ça, qui euh, se mélangent très bien. Non, ça, hein? on
2: parle d'entrepreneuriat, on va parler de, de finances définitivement. Puis toi, euh, Jessica Schooner, qui es-tu?
3: OK, parfait. Donc, euh, moi, je vais me présenter. Euh, en fait, moi, je suis euh, diplômée de l'université Laval. J'ai fait mon baccalauréat en administration des affaires. Puis, euh, par la suite, euh, j'ai continué mon cheminement comme comptable euh, en tant que CMA.
2: Une comptable, ça, c'est plat des comptables.
3: Oui, mais ben, je porte pas de bobran, okay, j'ai des petits talents. Non, je, fait, valide, euh, je
2: valide. 0 <rire> de
3: mes 4 pieds et 11 en passant. <rire> Donc, euh, c'est ça. J'ai fait ce cheminement-là et puis, euh, dans notre cheminement CMA, on nous apprend vraiment à travailler avec les entrepreneurs dans le but de développer des entreprises puis élaborer des stratégies de croissance pour générer de la richesse aux entreprises.
2: C'est souvent ça, euh, Jessica. Hein, les, les, je vois beaucoup de gens qui sont à leur compte ou qui démarrent une entreprise. Puis là, tu parles du mot « richesse ».« Richesse », pour moi, veut pas dire nécessairement d'être millionnaire. « Richesse » veut dire… D'avoir assez d'argent pour, d'un, subvenir à ses, ses besoins, puis de deux, également, peut-être créer de l'emploi stable autour de nous. Ça peut être ça, créer de la richesse. T'sais, si j'ai une, une entreprise et que j'ai deux employés en plein, bien, je, je, je crée de la richesse dans mon entourage, right?
3: Oui, c'est ça, puis ça peut être aussi dans les partenariats où on achète, euh, où on vend. De n'importe quelle façon, les partenaires autour de l'entreprise créent aussi de la richesse euh, au niveau de l'économie, mais au niveau euh, des opérations de l'entreprise en tant que telle. Là. Donc, euh, sauf que moi, ce que je trouvais, c'est qu'on nous apprend énormément à le savoir-faire au travers des entreprises, mais on délaisse toujours l'entrepreneur, l'individu qui est derrière le projet, qui supporte le projet, qui est la personne, qui est, que si le leader n'est pas là, ben, il n'y en a pas de projet, il n'y a pas d'entreprise. Mm -hmm. Donc, Puis des fois, euh, les
2: gens aussi, on, moi j'ai l'impression mm -hmm. qu'on se lance dans le vide sans trop réfléchir au pourquoi donner du sens à ce qu'on fait. Oui. Tu sais, on peut dire, moi, je veux être entrepreneur, ça, c'est un, un statement qu'on peut faire, mais pourquoi tu veux faire ça? C'est quoi ta mission de vie à toi? As-tu as pris un moment pour réfléchir à ça? Oui. Tu sais, on sort des gros mots ce matin, là, mission de vie, mais en fait, puis je le tout à l'heure, on est dans l'année du singe. Oui. L'année du singe, là, en 2016, les choses n'arriveront pas par magie. Il faut le créer le momentum. Oui. Que ce soit au niveau de vos finances personnelles, si vous ne prenez pas vos finances personnelles en main, ce n'est pas la banque qui va venir vous aider à le gérer. Ce n'est pas, euh, pas un Visa qui va vous appeler en disant « Hey, euh, peut-être que vous pourriez payer plus que votre solde minimum sur votre carte de crédit », mais c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Prenez-vous en main puis réalisez vos projets. Mais je pense que ce qu'on veut amener dans l'émission, c'est de se poser la question du pourquoi. Oui. cest tout en lien avec qui je suis, mes valeurs? On va en parler tantôt des différents thèmes qu'on va aborder euh, cette année avec l'émission, mais c'est vraiment là le, le but de cette fibre entrepreneuriale-là.
3: Mais pourquoi j'entreprends? En, Qu'est-ce que je veux me réaliser au travers de ça? Euh, il y a beaucoup de questions à se poser. Puis moi-même, dans mon cheminement, là, ça va faire. Euh, j'ai parti en affaires en 2011. Ça va faire cinq ans maintenant. Donc euh, au mois de février. Puis moi, j'ai complètement, j'ai sauté dans le vide. J'ai décidé de me partir en affaires. J'étais comptable. J'avais des bons un bon emploi, des, une bonne rémunération. Mais je sentais au fond de moi-même que je pouvais faire plus, puis je pouvais générer plus. Euh, en faisant mes propres projets, en réalisant mes propres choses. Mais j'ai pas de famille entrepreneur, je suis pas entourée d'entrepreneurs. Mmh. Je parlais
2: de chasse avec des amis, je disais, souvent tu vas à la chasse de père en fils, T'sais, ton père t'initie à la chasse, mmh. mais quand tu n'as pas eu ça dans ta famille, c'est qui tes repères? Moi, j'ai un oncle qui est pharmacien, ici sur la rue Cartier, puis c'est l'entrepreneur de la famille. T'sais, avant lui, j'ai peut-être un arrière-grand-père qui avait une fabrique de souliers dans les années, les années 30, mais... Cet oncle-là, pour moi, ça a été lui l'entrepreneur. Puis, d'un oui. autre côté, j'ai un autre. C'est des oncles, là. tu sais. J'ai des parents oui. qui sont fonctionnaires. en Fait j'ai un autre oncle qui, lui, il a un background vente. Il a travaillé, tu savais, pour les, les cartes uh, Carlton, les cartes Hallmark. Il vendait des cartes de souhait. Puis, il a demandé, je voulais m'enligner dans la vente, parce que moi, c'est un peu mon background. Puis, euh, mon oncle, il me parle dans un parti Noël. Puis, il dit, Pourquoi tu veux faire de la vente, François? La question, oui. tu sais, oui. c'est je, je sais pas que j'avais quel âge, là. Peut-être hein, 16, 17 ans, tu sais. Là, j'y réponds, je me dis, dans moi-même, il faut que je trouve une réponse qui fait du sens, il faut que je trouve une réponse qui que ça. <rire> je dis, maintenant, je veux faire de la vente parce que je veux aider les gens. Il dit, tu as tout compris, c'est ça la vente.
3: Ouais, bonne réponse. Mais c'est là, <rire> sans <rire> y penser,
2: je voulais m'enlever en technique policière avant ça. Okay. Je veux faire je veux faire une, une police pour aider les gens, Ouais, mais là, il m'amène à réfléchir. T'sais, un policier, c'est beaucoup dans, dans le négatif, t'sais. tu donnes une contravention, mais la vente, tu travailles aussi avec les gens, mais dans le positif. Tu les aides à réaliser un rêve ou obtenir quelque chose qu'ils ont besoin. Fait que ça, ça a été, moi, mon cheminement là-dedans. Fait que je te comprends quand, quand tu nous parles de, de ce questionnement-là que tu as eu, mais tu l'as fait, puis bravo de l'avoir fait. Puis oui. Je pense qu'il y a des gens qui se posent pas la question du pourquoi. C'est le fondement de tout ça. Hein. C'est ce qui va t'amener dans les moments difficiles à... Est-ce que ça résonne en toi puis disons dis, oui, ça fait du sens ce que je fais là parce que je suis vraiment connecté sur mon pourquoi à moi? Là.
3: Mais des fois, on le sait pas tout de suite pourquoi, mais on sent qu'on doit le faire. Oui. oui. Il y a des choses qu'on réalise, qu'on dit, je le sentais, c'était le bon moment, c'est là que je le fais. Puis après ça, le pourquoi il vient et qu'il se définit aussi au travers?
2: Même si je suis plus cartésien, là, oui. je, je peux comprendre ce que tu veux dire. C'est pas trop ésotérique pour moi, c'est bon. Mais oui, effectivement, de faire confiance à notre inconscient oui. jusqu'à un certain point. Parce que, bon, évidemment, au niveau entrepreneurial, je crois pas qu'on doit y aller juste avec de l'inconscience. Il faut être professionnel, faut connaître, il faut, faut bien s'entourer aussi. Il y a plusieurs faux pas à... À, à éviter, puis ça va être ça notre défi cette année, puis notre objectif euh, oui. de, de rendre ça clair, de rendre ça simple. Je pense que c'est ça le mot d'ordre qu'on se donne autant au niveau des finances personnelles. Euh, combien de fois on, on comprend pas ce que le banquier nous explique? Tu sais, j'entends tellement de gens autour de moi qui me disent « Ah, moi, les finances, c'est mon chum ou c'est ma blonde qui s'en occupe. Je comprends rien là-dedans. » Non, mais ça te donne pas le goût de te comprendre plus quand tu vois qu'à la fin du mois, tu n'arrives pas pour boucler ton budget, il te manque un 50$ par là. Je me promenais sur le bouvard je voyais des, des pancartes dans les concernants des, gar des garages qui disaient quatre euh, pneus par mois, payer un pneu par mois pendant quatre mois. Tu sais, des pneus d'hiver, c'était la période avant les fêtes. Là. Mais oui, mais tu sais que tu as des pneus d'hiver à changer? Tu sais. L'année prochaine, là, mes pneus vont être dus sur mon auto. là. Pourquoi j'attendrais la dernière minute pour euh, prendre du crédit puis encore m'endetter en encore plus? T'sais. On vit vraiment dans cette société-là de moment, présent, instantané, gratification instantanée. Génération YOLO, hein, you you only live once. Ouais, ouais. Dangereux un tabarouette ça. Mm -hmm. Tant au niveau entrepreneurial qu'au niveau finance personnelle. Moi, je mon background de, de finance, hein, pourquoi j'ai voulu m'orienter ma mission de vie là-dedans? Euh, à 18 ans, j'ai reçu une carte de crédit. Ben, j'ai reçu, j'ai fait la demande pour. J'étais dans un salon de ski, je vous fais une petite histoire courte, puis euh, on pouvait rem remplir un petit formulaire de visa euh, pour avoir une casquette gratuite ou un réveil matin gratuit. Fait que je n'ai rempli deux ou trois. Moi, j'aimais ça, des réveils matins et des calottes. <rire> Mais j'ai reçu par la poste, quelques semaines plus tard, une carte de crédit gold de 5000 pièces de limite à 18 ans. Mm -hmm. Jess, j'avais pas de background de parents euh, comptables ou euh, qui m'ont donné une grande éducation financière. J'avais deux modèles. J'avais mon père qui gagnait des très bons revenus mais que s'il si m'écoute tu seras pas content mais qui manquait toujours d'argent à fin du mois parce que euh, il consommait beaucoup puis les cartes de crédit puis le crédit puis ma mère qui avait des revenus là, le tiers de ce que mon père peut gagner manquait jamais d'argent ma mère a toujours géré son budget là, religieusement fait que c'était ça mon modèle à moi Fait qu'à 18 ans j'ai une carte de crédit de 5000 dollars dans les mains tu penses que je fais quoi avec ça « C'est ma tournée! C'est moi qui paye! Pas de trouble! » Oui, mais pas de trouble. Je l'ai payé longtemps, là. 18 d'intérêt <rire> sur 5 000 c'est oui. beaucoup d'argent. J'ai été des années à rembourser cette dette-là, puis à accumuler mauvaise décision après mauvaise décision. À un moment donné, dit, je dis, garde, C'est assez. » Je m'en vais travailler dans ça. J'ai une belle opportunité qui s'est présentée à moi. Et puis, je vais faire de ça ma mission de vie, d'éduquer les gens à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. Mm -hmm. Puis des fois, tu as beau être super renseigné, super au courant, mais tu rentres pas dans le moule. T'sais, on sait que les banques ont beaucoup resserré leurs critères de crédit. On pourra parler du financement commercial plus tard. On va avoir des invités au cours de ces nombreuses semaines-là avec vous, mais euh, c'est difficile d'avoir du financement aujourd'hui, tant au niveau commercial que personnel. Oui. Fait que si vous n'êtes pas renseigné des, des programmes qui existent pis des façons de le faire, puis quand tu te lances en entreprise... C'est pas nécessairement euh, vrai que ça te prend un gros fonds de démarrage puis beaucoup d'argent pour partir. là Non. Surtout en 2015, il y a des façons d'être stratégique puis de s'entourer de, avec des technologies ou avec des gens autour de nous puis euh, de créer des partenariats. L'entrepreneur en 2016, il ne travaille plus individuellement. C'est vrai de dire ça déjà? Il travaille plus en, en équipe qu'avant?
3: mais la, la, la génération qui est peut-être plus la génération grecque, c'est plus naturel de s'entourer. Puis ensuite, au niveau de tout qu ce qui est le financement, moi j'ai toujours dit, les banques ils demandent un, un montant minimum pour financer l'achat d'une maison. Donc, les gens préparent à acheter une maison, ils préparent le financement. Mais quand on parle d'entrepreneurs, c'est des gens qui n'ont pas d'argent, c'est des gens qui ont besoin de financement, c'est des gens comme s'ils si, euh, n'étaient pas capables d'être s'auto-financer ou de... Parce qu'ils l'ont
2: pas prévu ou...
3: Ben, et, moi, je pense que c'est une question d'éducation dans le sens que si on leur disait « Prépare-toi », si ben, c'était planifié, si c'était au lieu d'être... Souvent, les entrepreneurs se partent de, de façon impulsive.
2: On en voit de ça que c'est oui. suite à « Tu as perdu ta job » ou peu importe, mais il y en a beaucoup aussi qui le préparent.
3: là Il y en a qui le préparent, mais pas tous. Ok. Où il y en a qui se préparent, mais ils préparent qu'ils vont, vont tout de suite voir le financement, alors qu'il y aurait peut-être des moyens de financer autrement.
2: Moi, je vous confirme, là, pour avoir travaillé dans des banques, là, mmh. si tu vas voir ta banque pour avoir du financement <rire> commercial, il faut que tu leur demandes que tu n'en as pas besoin pour qu'ils te prêtent. <rire> on dit la preuve que tu n'as pas besoin, puis là, ils vont te prêter. C'est ridicule. Là. Mais
3: souvent, les gens qui sont très planifiés, qui ont leur argent, tout ça, n'ont pas nécessairement les idées à mettre en place. Donc, ils vont acheter des idées qui ne sont peut-être pas les plus faciles à développer. Mmh. Fait on voit aussi cette tendance-là, là. les gens qui mettent beaucoup de côté, arrivent pour se partir, n'ont pas nécessairement le projet, ils n'ont pas l'idée du siècle, ont pas, donc ils vont acheter une façon de faire une franchise ou ça va être difficile à rentabiliser parce que c'est un secteur qui est plus difficile.
2: Effectivement. Bien, donc, il y a euh, plusieurs pièges là-dedans aussi. Oui. Euh, bien, puis ça ça va être notre mission euh, cette année. On va être en ondes avec vous jusqu'au 30 mai. On a 11 émissions euh, au niveau d'Entraîne tes finances qui vont débuter euh, la semaine prochaine, le 12. Oui. Et euh, dans deux semaines, on vous revient donc le 19 pour une émission Entraîne ta fibre. Si les gens veulent nous suivre au courant de l'année, on a nos blogs Entraîne tes finances.com Entraîne ta fibre.com Vous pouvez vous inscrire à notre euh, infolation c'est totalement gratuit. On vous donne plein de trucs. Et ces blocs-là, ce qu'on a fait, ce qu'on a créé, c'est une communauté. On s'est entouré, comme ce qu'on vous enseigne dans le fond, entourez-vous de professionnels. Bien, on a une dizaine de chroniqueurs au niveau financier puis une dizaine de chroniqueurs au niveau entrepreneuriat qui vont C'est tous des gens de métier d'expérience qui, qui maîtrisent bien, c'est des professionnels, des gens intègres qui vont vraiment vous partager des trucs du métier. Allez voir sur nos sites, allez voir les gens avec qui on travaille, c'est vraiment des gens extraordinaires. Puis on aura la chance d'en recevoir en studio parce qu'à chaque semaine, on aura des invités. Oui. Pour un 30 minutes, on va avoir des chroniqueurs aussi. Oui. Puis, je voudrais vraiment qu'on remercie parce qu'il y a des gens qui nous ont fait confiance euh, comme présentateurs de l'émission. L'émission de la fibre entrepreneuriale va être présentée par la gang du copilote sur la rue Marais. Oui. On les remercie beaucoup. Et l'émission sur les finances personnelles, c'est Julie Blackburn du groupe Investors qui va la, la présenter. Alors, merci de nous faire confiance. Puis, euh, on a beaucoup de contenu pour avoir beaucoup de plaisir à travailler avec vous au courant de l'année. Oui. Alors, on va prendre une petite pause musicale et on vous revient euh, par la suite pour parler des différents thèmes qu'on va aborder euh, cette année. avec Jessica Schoner et moi-même François Bégin. Jessica, on, on va parler des thèmes qu'on va aborder cette année dans l'émission En train de ta fibre, euh, fibre entrepreneuriale, pas la, la fibre all brand, hein, On parle vraiment d'entrepreneuriat. <rire> euh, ni
3: la fibre optique, là. Non, ni la fibre optique. -là non non, je je plus, connais là. absolument rien en non, fibre optique.
2: <rire> je te laisse nous parler un petit peu des différents thèmes, puis peut-être on nous, nous revenir aussi sur euh, la mission, puis euh, ta mission de vie aussi, hein.
3: Bien, en fait moi c'est ça ça fait maintenant cinq ans je suis je suis entrepreneur et puis j'ai accompagné beaucoup d'entreprises beaucoup d'entrepreneurs dans, dans, dans mon commerce mais même moi aussi j'ai j'ai acheté un commerce au détail j'ai eu beaucoup d'expérience à entreprendre des projets je me suis rendu compte que au travers des, des cinq dernières années que j'ai je suis une entrepreneur en série Qu'est-ce que c'est une entrepreneur en Moi, ça série? Ça, me fait peur
2: un peu, là. Ça sonne d'autres choses en série. Non, là. non,
3: non. C'est pas négatif. C'est que dans le fond, c'est qu'on commence, on entreprend un projet, puis là, on, on goûte au fait d'entreprendre, de se réaliser. On se motive au travers de ça. Ce qui fait en sorte que quand le projet prend forme, on a le goût d'en entreprendre un autre. Souvent, sûrement qu'autour de vous, vous avez des gens qui disent Ah, il fait tout le temps plein de choses, il y a tout le temps. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment qu'on commence quelque chose puis qu'on le réalise, ce n'est pas nécessairement des projets lucratifs. Il y a des gens qui vont se réaliser dans des... Dans... Non Mais
2: cest tout quoi? Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Ceux qui me connaissent savent, je me suis impliqué beaucoup avec la Jeune Chambre de commerce, l'obtention oui. d'un congrès mondial qu'on va voir en novembre cette année à Québec. Euh, ça n'a pas été lucratif. C'est du bénévolat que j'ai fait pendant les 3-4 dernières années. Mais là, le projet, il, on l'a. Mm. Je te disais que mon niveau de motivation personnelle a diminué parce que... Mais là, on, on passe à d'autres choses. C'est quoi le prochain défi? Tu sais? C'est un petit peu ça que je ressens. Puis, oui. Pas nécessairement, moi, dans l'entrepreneuriat, en ce qui me concerne, pourquoi que j'ai eu des entreprises, mais euh, je comprends Qu ce que tu dis. Ça fait vraiment du sens. Et puis vous devez vous reconnaître aussi, ceux qui nous écoutent, euh, euh, ce désir-là de, de s'entreprendre puis de réaliser quelque chose.
3: Il y en a qui vont s'entreprendre dans des CA comme membre d'un conseil d'administration. il y a Des fois, c'est seulement le conseil d'administration de l'école, de la garderie, d'être impliqué avec des gens. Donc, ces gens-là entreprennent. Puis... À un moment donné, ben, ça vient que tu le goût, c'est tout le temps, tu vas à ton niveau puis les, les, les projets grossissent parce que tu prends confiance au travers de ça.
2: Ou tu sens aussi peut-être qu'il euh, y a des gens plus qualifiés que toi pour prendre le flambeau par la suite. Aussi. Plus qualifiés ou qui sont plus en fait euh, en accord avec la, la suite des choses.
3: Là. Oui, mais c'est ça. Fait que tu commences à entreprendre. Donc, un entrepreneur en série, c'est qu'il commence à entreprendre. Moi, ma mission de vie, c'est d'encourager fortement les gens à entreprendre mmh. à leur niveau Selon ce qu'ils qu désirent faire. Puis pour moi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas nécessairement une entreprise. Tu peux décider d'entreprendre un projet personnel de vie. Tu peux décider d'entreprendre euh, un projet euh, non lucratif. Il y a différentes façons d'entreprendre.
2: L'organisation d'un mariage, c'est oui. un, un projet en soi. Il y, y
3: a des femmes qui sont à organiser plein de choses. Là. Moi, ma soeur, entre autres, au niveau de la planification, là, euh, ça, les parties, les ci, les ça, c'est inné là, à planifier. Là. Puis elle aime ça parce que qu'aussitôt qu'elle a terminé, elle va en refaire un autre.
2: Donc, Quand on parle en train de ta fibre, réaliser votre désir d'entreprendre. Je pense qu'il faut le voir vraiment dans un sens large. Pensez pas que l'entrepreneuriat... Tu sais, je le, je le vivais en vente, ça. Puis c'est un peu le parallèle que je fais. C'est que les gens disent « Ah oh, non, non, moi, je fais pas de la vente. » Mais partez du fait de ce que je vous disais tantôt aux que j'ai eue avec mon oncle. La vente, c'est d'aider les gens. Alors, combien de gens font des services conseils, puis au niveau financier, c'est pareil. Tu sais, puis finalement, ils aident les gens, mais ils ne s'admettent pas de vendeur, parce que c'est assez péjoratif, le terme de vendeur. On pense aux au vendeurs de voitures mmh. usagées ou aux vendeurs de balayeuses. Mais l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. Oui. Dire « je suis entrepreneur », c'est pas tout le temps perçu comme étant positif. Il y a une grosse connotation à l'argent. « Ah, tu es entrepreneur, on sait bien, toi, tu es entrepreneur. » Tu sais, ouais mais c'est quoi un entrepreneur en réalité? Puis,
3: il y en a qui vont dire « Tu es entrepreneur en construction. <rire>
2: » Oui, oui, mais non c'est ça. <rire> c'est
3: que le nom, il n'est pas, pas, pas général. Là, ça, ça... Mais
2: si on parle de désir d'entreprendre, mm. que ce soit un projet, que ce soit, comme on disait, un mariage ou peu importe, oui. un parti de famille, ça fait du sens.
3: Oui, puis on, on peut le décider. Mais ce qu'on disait tantôt, ce qui est important, c'est la vision. Moi, ce que je me suis rendu compte avec les années, le problème au niveau de la vision des gens, le pourquoi, pourquoi je fais ça, où je m'en vais, ou la vision, il y a deux phénomènes qui reviennent. Un, il manque de clarté. Ça veut dire les gens disent, « ben, Je veux aller là, mais c'est pas tout à fait clair. » Ça fait que ça, c'est un problème que je vois. Ou les gens ne savent même pas ce qu'ils veulent. Mmh. Ça, c'est aussi un... Euh,
2: Mon Dieu, qu'on voit ça souvent.
3: Je ne sais pas ce que je veux. Donc, c'est difficile de faire le plan si je ne sais pas où je m'en vais.
2: Mais comment on fait pour se poser cette question-là? C'est du gros travail sur soi qu'il oui, faut faire. Il faut se découvrir en tant que personne. Là.
3: Oui, puis il faut bien s'entourer. Il faut ouais. apprendre à bien s'entourer, puis à s'entourer des bonnes personnes. Puis ensuite, au niveau, le deuxième que je vois, c'est que les gens, ils ont des croyances qui les limitent. Je, je vais vous donner un exemple concret. J'étais à, à la foire des entrepreneurs, puis Dominique Brown faisait une conférence en avant, le propriétaire de Chocolat Favori. Puis lui a dit, la première chose que j'ai fait quand j'ai acheté le chocolat favori, je me suis entourée de gens qui n'étaient pas dans le domaine du chocolat.
2: Mm -hmm. On pense à Charles Auger, qui était propriétaire des Imax. Euh, Mais t'sais.
3: pourquoi il a fait ça? Parce que rapidement, aussitôt que tu vas vouloir donner des idées, tout le monde va dire que c'est pas possible, parce qu'ils vont te limiter ouais, par vrai. rapport... Que Quelqu'un, puis souvent, ce n'est pas, pas contre lui, c'est juste qu'il a trop le nez devant l'arbre, il ne voit plus la forêt. Donc là, on va arriver dans un domaine, on va dire, « Tu pourrais explorer ça, euh, non, on ne peut pas, on fait pas ça dans mon domaine. Ouais. » Donc là, quand on travaille la vision, les gens disent « Moi, j'aimerais ça avoir de, 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 de très grandes aspirations, mais ça se fait pas dans mon domaine. » Ah, c'est juste qu'on n'a pas trouvé la bonne façon de s'y rendre.
2: Puis ne serait-ce qu'on parlait de l'influence de la famille, mais si tu pas d'entrepreneur dans ta famille, puis que tu disais, est dans un, tu ça dans une réunion familiale, je me lance comme entrepreneur à mon compte, <rire> ça se peut que tu aies des petites voix négatives autour de toi qui disent, hey, ouais, fais pas ça, tu vas, tu vas faire faillite, tu vas te planter, tu
3: Mais ben, les gens vont, vont revenir sur quest ce qu'ils ont mmh. entendu, puis quest ce qu'ils ont vu.
2: Ça, on appelle ça des croyances limitatives, pis oui. on appelle ça, moi j'appelle ça des petites voix négatives. C'est ça? C'est notre pire ennemi dans la vie, ça d'écouter mmh. ces petites voix-là puis déjà qu'on a nous-mêmes là combien de fois ça arrive qu'on se réveille le matin et qu'on se remet en doute mmh. qu'on a une petite voix négative en nous-mêmes qui nous dit ah, fait pas ça mmh. non regarde ce qu'est-ce de limite là mmh. Exactement. combien il y a d'entreprises à succès qu'on peut démontrer que les gens sont partis de rien je suis d'accord là faut faire attention avec ça puis faut bien s'entourer comme tu dis puis faut c'est mmh. bien avoir des connaissances puis développer le côté professionnel aussi mais c'est possible d'y arriver là oui quand on croit à quelque chose puis qu'on met les efforts, ça prend des efforts. Là. Pensez pas que la pensée magique là, que demain matin vous rêvez à être entrepreneur puis je sais pas moi avoir un parc immobilier, c'est une façon d'entreprendre. On oui. en reparlera, mais euh, ça arrivera pas tout seul si vous levez pas puis que vous n'allez pas chercher des connaissances puis que vous n'allez pas faire une première visite d'abord puis une offre d'achat par la suite.
3: Non, ça, 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 ça se fait pas tout seul. Donc. Euh...
2: C'est quoi les différents thèmes qu'on va aborder euh, cette ben, qu'on aborde dans le blog? qu'on abordera dans le livre aussi qui va paraître, mais qu'on va aborder aussi avec nos, euh, nos chroniqueurs puis nos invités.
3: Bien, en fait, en train de ta fibre, la mission, c'est vraiment d'amener les gens à de passer de l'intention à l'action d'entreprendre, d'entreprendre à leur niveau. Donc, pour amener les gens de l'intention à l'action, la première étape, c'est de faire de l'enseignement général, de parler de l'entrepreneuriat global, pas juste le projet, vraiment parler de la vie de l'entrepreneur en tant que tel, donc, ce qu'on a comme, euh, comme sujets qui vont être abordés, bien, en premier, on a les types d'entrepreneurs. Ouais. Parce que là, déjà, là, en partant, on n'explique pas nécessairement, je peux décider de, moi, de partir à un garage de mécanique, être la mécanicienne, puis me chercher des clients. Ou je peux décider de partir à un garage de mécanique, mais juste voir la gestion générale, puis engager des mécaniciens. Mais là, d'expliquer, c'est quoi ces différences-là en, en tant que type d'entrepreneur? Je peux décider de juste prendre de l'argent, puis l'investir dans le garage, puis de ne pas m'en occuper.
2: Soit une, on appelle ça un partenaire silencieux. Ben oui, bon. il y a
3: différentes façons où là, on peut se positionner, mais on n'en parle pas aux vacances. Tu on se... peux
2: acheter une franchise, un monsieur muffler ou d'un garage, ben, ouais.
3: C'est ça, exactement. Ouais,
2: effectivement, des types d'entrepreneurs, c'est bon, ça. De,
3: comment je peux me positionner? Ensuite, les types de projets que je peux décider d'entreprendre. Est-ce que c'est justement est-ce que je veux vendre mes services conseils personnels? Est-ce que je veux écrire un livre? Est-ce que je veux. On... Aujourd'hui, avec Internet, on peut se permettre plein de choses. là. Est-ce que je veux me partir en petit commerce avec pignon sur rue? Est-ce que je veux m'associer avec quelqu'un aussi? De quelle façon je veux me partir? Mais dans, un, dans une globalité, puis dans un, un enseignement global. Un
2: OBNL, on parle d'entreprise oui. économique. Ça peut être, il y a différentes façons. Là, de.
3: On va, on va entendre de plus en plus l'entrepreneuriat social, parce oui. qu'on en est là. Ça, ça veut dire qu'on a une entreprise, mais on redonne à la société. Ça, ça ça va être beaucoup... Euh... On
2: a les gens de la SEDEC avec qui on, on collabore aussi. Ils, ils viennent ici à ces querelles de temps à autre. Oui. Il y a beaucoup à, à savoir puis à développer de ce côté-là aussi. Il y a plein de projets, effectivement. Bien,
3: puis, on peut partir, mais on peut acheter. Tantôt, il va y avoir euh, des dizaines de milliers d'entreprises orphelines qui n'ont pas de repreneurs, mais oui. on peut acheter. Donc, ça, c'est des façons de, pour permettre de dire, « Moi, j'aurais le goût. Qu Qu'est-ce qu qui je La partie de
2: A à Z, ou je m'entoure justement de quelque chose qui est déjà existant? Mmh. Donc,
3: toute cette portion-là. Ensuite, la notion de la finance. Mmh. Quelles sont nos croyances par rapport aux finances? Est-ce que je suis quelqu'un qui génère des revenus, Est-ce que j'ai de la difficulté? est-ce que C'est là qu'entraînent tes finances. C'est super important. L'éducation financière que mmh. j'ai. Parce que si je n'ai pas de budget personnel, ben, de mon entreprise, je ne l'appliquerai pas non plus. Ben, c'est important de savoir comment ça fonctionne. Ça
2: part tellement aussi de la relation qu'on a avec l'argent. Oui. Plus je lis là-dessus, plus j'écoute là-dessus. Oui, c'est tellement vrai. là. Il y en a pour qui, puis je pense, je suis prêt à t'avouer que j'en fais un peu partie. Moi, foncièrement, je pense que j'aime pas l'argent pour une raison que je trouve ça dommage de devoir se limiter dans la vie à cause de l'argent. Je suis un gars positif, je suis un, gars, je suis un fonceur, donc je trouve toujours des solutions puis des façons mmh. créatives, puis on est bon là-dedans au Québec, là. Pensez au Cirque du Soleil, entreprise multinationale, oui. je ne sais pas combien de profits qui font, mais ça doit être extraordinaire. C'est parti d'un gars qui avait une vision, là. Mmh. Guy La Liberté, qui était jongleur à Bé-Saint-Paul, c'est fou, cela. Là. Mm. Jamais que dans son parcours, s'il s'était dit, ah, oh, à cause de l'argent, je ne serais pas capable de le faire, il n'a il a pas, pas abandonné, là. il a continué et il a trouvé des solutions. Mm -hmm. C'est ce que j'aime pas forcément de l'argent, mais c'est pour vous dire que la limitation, si Guy La Liberté s'était arrêté à dire, ah, oh, ouais, à cause de l'argent, ça, c'est pas possible de bâtir un rêve comme ça, bien, on, ça n'aurait pas existé le sec du Soleil. Là.
3: Mmh. Ou fait... si c'est arrêté à cause du manque de financement ou tu s'il sais, faut toujours exact. être en mode de pro, euh, proactif. Tout à fait. Euh, mais la
2: relation avec l'argent, effectivement, c'est un thème qu'on va, euh, qu va aborder dans cette réussite financière-là. Puis, je pense que avant d'être solide euh, au niveau d'une entreprise, puis de dire, mais euh, je crée de la richesse, comme on disait tantôt, mmh. puis je supporte des revenus, puis ça prend un bon cash flow, mais ça prend des bases financières. Tu sais. Combien d'entrepreneurs savent pas lire des états financiers? C'est mmh. problématique, cela là. là. Oui, oui, Tu peux te fier 100 à ton comptable, mais tu peux aussi pouvoir valider sans rien enlever au comptable. C'est bon, des fois, d'être de, de au courant de ce qui se passe sur un, un bilan financier. Là. Oui, oui bien
3: parce que c'est En plus, on entend des histoires avec les comptables qui ne sont pas toujours ah, honnêtes. Non, ça. effectivement.
2: <rire> François Pérus parlait de blanc financier. On ne souhaite pas ça, mais.
3: Non, je sais pas. Mais il faut comprendre <rire> au moins qu ce qui se passe. Puis euh, aussi, euh, il, il, ça reste que. Puis même les, les organismes à but non lucratif ont besoin. Je me suis fait reprendre à un moment donné. J'ai dit, sauf si c'est une organisation à but, à, à but non lucratif, puis là, on me reprend dit, oh oui. non, il faut de l'argent. Si mais on veut en... opérer, il mais faut en... qu'on en ait de l'argent, nous aussi. Mais en... Fait que là, j'ai compris j'avais une croyance par rapport ouais. euh, qu'eux n'avaient pas mais non, besoin d'argent. C'est un de challenge
2: pour eux parce que si euh, le gouvernement décide qu'on est en période d'austérité, situation fictive, on parle pas de réalité, mais euh, on parlera <rire> pas de politique dans le show, par <rire> exemple. Mais Puis que vous avez une, une subvention de moins qui rende ou une, un programme que vous bénéficiez qui puis plus là, Comment tu fais pour garder ton OBNL à flot puis continuer tes projets quand même? Il faut être capable de se diversifier au niveau des, des sources de revenus. Là. Il
3: y a des entrepreneurs qui réussissent aussi à faire justement comme M. Eugène Tassé, qu'on pourra peut-être reparler tantôt, s'est beaucoup investi dans une organisation non lucratif et ont réussi à acquérir leur propre immeuble, en plus, wow. par leurs propres moyens. C'est l'armée du salut.
2: Monsieur ça. Tassé, euh, millionnaire de l'immobilier de Gatineau. Oui, hein exactement. Un homme extraordinaire, ça.
3: Donc, euh, ensuite, pour continuer, il euh, y a les finances, mais après ça, ce qui est important, c'est on va parler du savoir-être. Ça veut dire quand on parle de savoir-être, c'est se connaître, mais savoir c'est quoi, comment on parlait, la vision, nos objectifs. C'est quoi mes passions? Parce que pourquoi c'est important les passions, c'est que si je fais quelque chose qui me passionne quand il va arriver des défis, ben je suis passionnée, je vais continuer quand même. Mmh. Mais si j'aime pas ça en partant, ben ça va mal.
2: Tellement vrai, là. Le pourquoi, mmh. le fameux pourquoi tantôt donner un sens. Ça. Hein? Exactement. On n'en parlera jamais assez de ça. C'est ça.
3: Ensuite, euh, savoir s'entourer. Moi, j'appelle ça des l'effet de levier. Je peux décider de tout faire tout seul, mais ça va prendre un temps parce que je suis limité dans mon temps. Mm. Mais je peux décider de bien m'entourer puis d'utiliser mon réseau, les gens autour de moi pour m'aider à aller plus rapidement à atteindre mes objectifs.
2: Mais hein, on est mieux, j'ai un patron qui m'a déjà dit ça, on est mieux de connaître quelqu'un qui connaît quelque chose, euh, dans quelqu'un qui connaît quelqu'un que de connaître quelqu'un qui connaît quelque chose. C'est oui. dans la vie en fait euh, notre réseau, c'est ce qu'on a de plus précieux là.
3: Oui, ça, ça permet vraiment un effet de levier parce qu'on ne se le cachera pas, la chose que, qui est vraiment limitative, c'est le temps.
2: Ouais, effectivement.
3: Donc, en ayant des gens, ben, ça nous permet de gagner du temps aussi pour euh, réaliser tous ces projets-là. Puis, euh, on termine avec les clés de succès. Euh, en fait, les clés de succès, c'est quoi? C'est l'attitude qu'on a d'être positif de notre regard par rapport à la vie. Notre responsabilisation dit aussi de dire, c'est moi qui est le chef d'orchestre, c'est moi qui orchestre tout Je ça. Je ma vie en main. Oui, mmh. puis mmh. arrêter de dire c'est la faute de lui, mmh. c'est la faute d'elle, c'est moi. Les fameuses
2: petites voix négatives qu'on parlait tantôt. C'est
3: ça, de prendre ça, puis on en fait des erreurs, puis on apprend de nos erreurs, puis on avance. Puis finalement, au niveau aussi de l'équilibre de vie, on n'en parle pas assez. Donc, toute la portion, euh, la famille, le bien-être, vraiment le, la portion générale pour... Euh, pour réaliser, parce que c'est quand on entreprend un projet, on est un entrepreneur, il y ben a il des faut...
2: répercussions, puis on se fait influencer par les gens autour de nous.
3: Ben, c'est ça, exactement. Jessica, euh...
2: c'est très intéressant. Oui. Beaucoup de sujets qu'on va couvrir avec Entraîne ta fille. On prend une petite pause, puis <rire> au retour de la pause, on vous parle des différents thèmes abordés avec l'émission Entraîne tes finances. Merci, Jessica. Merci.
0: Vous écoutez CKRL 89 1. Quelques heures de temps libre par semaine, c'est tout ce qu'il vous faut pour faire la différence dans la vie de quelqu'un. Le Centre de parrainage civique de Québec recherche des bénévoles désirant s'investir dans une relation d'entraide et d'amitié avec une personne vivant une incapacité. En devenant parrain ou Marraine civique, vous faites des activités avec cette personne et vous l'aidez à briser son isolement. Pour une expérience humaine enrichissante, 527-8097 ou cpcq.ca.
3: Ne manquez pas tous les samedis matin, à compter de 8 heures, l'émission Santé en direct, animée par Madame Joanne Verdon, naturopathe, sur les ondes du
0: 89,1
4: CKRL.
1: Audiolite. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dynaudio, Audio, Focal, Grado, Lynn, Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega. 50 ans de grande marque et toujours spécialiste en son et images. Audiolite 355 rue Marie de l'Incarnation 88 687 92 52 audiolite.qc.ca
0: Vous avez une carte de membre de CKRL En présentant votre carte, économisez 10% à la librairie Pantoute, au 1100 rue Saint-Jean et au 286 rue Saint-Joseph. La carte de membre de CKRL, c'est pratico, Economy.
1: Entraîne ta fibre vous est présenté par le copilote. Afin de demeurer compétitif, tout entrepreneur doit s'adapter à un monde en constante évolution. Le copilote est un regroupement d'experts sous un même toit, que ce soit dans les domaines de la gestion de la structure d'entreprise, ressources humaines, communication et marketing, technologie, comptabilité et juridique. Le Copilote accompagne les entreprises dans leur croissance, en maximisant leurs profits et en optimisant le potentiel de toutes leurs ressources. Consultez le lecopilote.ca pour connaître tous les services offerts. Suivez-nous sur Facebook ou sur Twitter. Le Copilote, un atout de taille pour votre réussite.
2: Alors de retour euh, avec euh, la portion entraîne des finances parce que je vais vous présenter les différents thèmes qui seront abordés lors de nos prochaines semaines. Alors euh, ben, premièrement, on va parler de dette. <rire> C'est plate de parler de dette, hein. Mais tout le monde a des dettes, tout le monde est endetté, puis euh, les statistiques sont pas très euh, encourageantes à ce niveau-là. Je pense foncièrement qu'on a oublié la notion d'épargne. Les Canadiens ne savent plus épargner. On vit vraiment là, de chèque de paye en chèque de paye. Il euh, y, y, y a des bons conseils qu'on va vous donner, mais vraiment au niveau de la gestion de la dette, que ce soit du crédit automobile, euh, que ce soit, est-ce qu'on est mieux de louer, d'acheter une voiture, euh, que ce soit au niveau d'un bureau de crédit. Si je faisais un vox pop dans la rue et que je demandais aux gens, qu'est-ce qu'un bureau de crédit, j'aurais à peu près mille réponses différentes. Les taux d'intérêt, tu sais, la question souvent qu'on voit, c'est, est-ce euh, que je suis mieux de rembourser telle carte de crédit ou telle euh, marge de crédit avant? Bien, on va en parler de ça, des taux d'intérêt. Et les fameuses cartes de crédit, comme je vous parlais de ma, ma carte de crédit à moi, bien, on va en parler de ça aussi, les répercussions des cartes de crédit puis de ne pas nécessairement rembourser le, le solde minimal. Parce que quand on pense à finances personnelles, puis si on veut vraiment faire du ménage, puis s'en vers euh, l'indépendance financière, pour moi, je ne vous ferai jamais de promesse de dire, vous, vous serez millionnaire en écoutant nos, en écoutant nos conseils. Ce n'est pas ça le but, c'est juste de dire, enlevez-vous du stress financier sur les épaules. Arrêtez de profiter des facilités de paiement, de, de solutions de consommation rapide. Première étape quand on veut faire du ménage, on regarde l'endettement, puis on s'attaque à ça. Attaquez-vous à votre dette personnelle. On vise l'objectif déficit zéro dans nos finances personnelles. <rire> Après ça, on peut commencer à parler d'actifs, de gestion des avoirs. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a comme type de placement disponible? On est mélangé avec ça au Québec, là, des REER, des CELI, des REE, etc., etc. Il y a plein de véhicules d'épargne qui sont là, mais des conseils d'épargne vraiment. Le conseil, moi, premier que j'ai appris. Euh, j'ai fait euh, la lecture d'un livre quand j'étais adolescent qui s'appelle euh, « Le barbier riche oui. », dans lequel on apprend que euh, c'est intéressant de mettre 10% d'épargne, 10% de nos revenus de côté à chaque paye. Chaque fois qu'on gagne de l'argent, si je gagne 100$, je mets 10$ dollars de côté. Et ça, ça me garantit qu'à la retraite, je ne manquerai pas d'argent mais c'est ça les concepts d'épargne qu'on oublie la retraite la retraite et hey, moi j'ai 34 ans là. je peux vous dire que la retraite c'est long <rire> ben mais là. si j'y pense pas maintenant puis que je fais mon YOLO, on les once, puis que je pense pas à demain il mm -hmm. ben, y a un mois demain il y a un François Bégin qui existe là dans, dans 30 40 ans d'ici qui va souffrir parce qu'il n'y aura pas assez d'argent de côté mm. Fait que les choix qu'on fait aujourd'hui ont des grosses répercussions demain surtout au niveau de la retraite okay. Mais les valeurs mobilières, euh, c'est un sujet qu'on connaît peu aussi. La bourse, les euh, les fonds communs. Et puis finalement, j'ai envie de vous parler parce que je suis papa de deux beaux garçons de 7 et 5 ans. Euh, et j'ai commencé l'éducation financière à la maison. Je leur donne pas des cours sur les REER et les CELI, non, de soyez, soyez sans <rire> crainte. Mais l'éducation financière, ça commence tôt à la maison. Et puis il y a des trucs qu'on va parler ensemble. On aura une invitée aussi dans le courant de l'année qui va venir nous jaser euh, euh, de ça d'épargner pour les enfants puis d'enseigner à nos enfants également au niveau de l'épargne. Budget. Le budget. Ça, c'est un mot quand on entend ça souvent, là, on en a des mots de tête. C'est dur respecter un budget. Jess, tu nous disais toi que ça a toujours été inné chez toi. Oui. Euh, probablement que tu es tombé dedans quand tu étais petite. Oui mais c'est je pense que tu l'as ou tu ne l'as pas c'est comme bien des affaires dans la vie là. il y en a pour qui c'est super facile de respecter un budget ou de de s'enligner puis mettre des sous de côté puis de jouer à l'écureuil il y en a d'autres pour qui c'est très difficile <rire> je vous fais une petite parenthèse parce que je suis pas je, je parle de finances personnelles mais j'ai appris à la dure dans bien des cas quand j'ai commencé dans la la vente ma première carrière c'était dans l'automobile je vous parlais d'auto tantôt euh, l'automobile, c'est très cyclique. Tu as des gros mois. À partir de mars, avril, mai, là, on, on disait le mois de plus beau, c'est le mois de Marie, Là, En mai, là, c'est fou. Là, les commissions, ça pleut. Parce qu'on est payé uniquement en commission dans l'automobile. Puis, on avait, par contre, en contrepartie, des mois très tranquilles. Novembre, décembre, janvier, c'était mort au garage. Là. Les payes étaient pas grosses. Puis... Euh, J'allais avoir fait l'écureuil. Mais moi, faire l'écureuil, je commençais à dire ça en joke, mais tu sais, dans chaque joke, il y a un fond de vérité, <rire> rendu au fait, je disais, bon, ben, je vais faire l'écureuil. Non, mais C'est parce que la, la main est passée, ben oui. j'aurais dû faire l'écureuil au mois de mai l'année oui. passée. Mais c'est ça. Fait que, euh, bref, je suis une victime de ça, mais je suis certain qu'il y en a qui s'identifient là-dedans aussi, surtout les travailleurs autonomes. Oui. Hein? Quand les travailleurs autonomes, c'est cyclique. Des up and down, c'est ça qu'on veut contrer au niveau des revenus, parce que quand on est en down de revenus, ça peut mettre à, à en danger l'entreprise. Donc, construire, respecter son budget, le ratio d'endettement. C'est quoi un ratio d'endettement qui est euh, réaliste? Pas le ratio que la banque vous dit que c'est bon. Là. Parce que la banque, ce qu'elle veut faire, c'est faire des profits. Fait Elle va vous dire, oui, oui, pas de problème, endette toi jusque-là. Mais vous, en tant que consommateur, c'est à vous de mettre vos limites dans votre ratio d'endettement. On va en reparler de ça. On va parler d'impôts, de fiscalité. Puis évidemment, de faire du ménage. Puis ça, le faire du ménage, moi, comment je le vois? Puis c'est comme ça que je vois aussi le concept du budget, c'est que c'est récurrent. Ce n'est pas un, une chose qu'on fait une fois, puis qu'on n'en parle plus après. Un budget, c'est mm -hmm. budget Votre situation financière, elle change, là. Pas, elle ne change pas aux 10 ans. Là. Elle change des fois de mois en mois, puis des fois, c'est. Moi, le, le, le ménage, puis le budget, là avec ma femme, on le revoit deux fois par année. Au Simon, on s'assoit, puis on refait du ménage dans les finances, puis bon, mais c'est quoi les décisions, qu où est-ce qu'on coupe, puis où est-ce que ça va bien, puis c'est important de, de, de comprendre que c'est malléable.
3: Mais c'est intéressant quest ce que tu dis, parce que souvent, les gens font pas d'exercice annuel pour voir combien, mm
2: -hmm.
3: puis moi, en tant que comptable, souvent, je vais dire, on fait des états financiers pour regarder l'état de l'entreprise, où on s'en va pour générer des revenus, mais individuel, on le fait pas. Ben non. Mais faire l'exercice du budget, de regarder c'est quoi qu'on se donne comme objectif financier cette année. Est-ce qu'on met de l'argent de côté, mais aussi est-ce qu'on se paye une belle dépense? Parce ouais. que des fois, tu peux te récompenser ouais. aussi, disons, on va en voyage cette ben, année. Oui, non, les
2: enfants veulent aller à Disney, c'est atteignable si je le planifie.
3: Ben c'est ça, on le planifie dans l'année, on coupe, on dit, bon, ben garde, on, on va enlever sur euh, l'épicerie où il y a peut-être des dépenses qui sont moins nécessaires, on, on va réajuster exact, le budget. Exact, exact. Donc, euh, de faire le, la première fois qu'on
2: l'a là, on sentait, ma femme et moi, qu'on était vraiment en détail. On sentait que ça s'était serré. Là, à la fin du mois, on n'arrivait pas beaucoup. Puis à un moment donné, on a fait comme. Ouais, mais là, ça, c'est juste 30$ par mois. Puis ça, c'est juste 50$. pièces. la femme de ménage, elle vient juste aux deux semaines. Puis si. Pis... Ouais, mais tout ça accumulé, là, on a fait l'exercice. Puis c'est là qu'on a commencé à le faire plus souvent. C'est vraiment là que quand tu fais du ménage en tes finances personnelles, as-tu besoin du iPhone à 75$ par mois ou un téléphone moins intelligent à 30$ par mois ferait la job? Mm -hmm. Quand tu fais ce petit ménage-là et que tu épures tes finances, tout d'un coup, tu as l'impression d'avoir une grande bouffée d'air, de l'oxygène qui arrive. Là. Des fois, c'est juste 200-300$ par mois qui nous étouffent. Mm -hmm. Ce n'est pas énorme quand on pense à ça, 200-300$.
3: Mais des fois, tu ne constates pas non plus à quel point tu te dépenses. Moi, je me rappelle quand on l'avait fait avec mon conjoint. Ouais. Les dépanneurs, là, ça Et coûtait tellement cher, les dépanneurs, le les Le petit McDonald's. thé glacé, j'arrête
2: au couche-tard, je me prends un petit thé glacé, puis ah le oui. McDo, puis le ci, puis ça. Ah Et non, c'est clair. Ça, ça finit
3: plus, puis au bout de la ligne, il dit, tu sais, le, le McDonald's, j'y vais, puis que à côté, mais c'est vraiment une dépense que <rire> je veux faire, non?
2: Savais-tu, Jess, que Interac, <rire> parce que là, on dit, euh, payez pas souvent, on voit les pubs, là, mettez pas ça sur Visa, mettez ça sur Interac. Oui. Interac, c'est un regroupement de banquiers derrière ça. Okay. Les banques ont créé Interact pour une raison très simple, pour vous donner accès à vos sous en tout temps. Ben oui. Mais Qu'est-ce mmh. qui arrive quand tu as accès à tes sous en tout temps? Tu peux dépenser en tout temps. Ben oui. <rire> Alors voilà, Interact, moi, là, quand j'ai eu ma première carte Interact des années 90, là, je suis revenu à la maison j'ai dit à ma mère, j'ai pitché la carte, j'ai dit « c'est du vol! » Parce que j'avais ramassé mes sous comme un écureuil puis à un moment donné, du jour au lendemain, j'avais tout dépensé, mon épargne, mmh. parce que l'argent était accessible. Tu sais, pense-y là, avant ça, c'était l'effort d'aller à ta banque, faire oui. un retrait, puis de vivre ça. Mais quand tu as ta pile de 20$ dans ton porte-monnaie, puis que tu vois qu'elle diminue, oui, oui. psychologiquement, ça a un effet. Mm -hmm. Mais quand tu mets ça sur check et check la carte interacte, tu vois absolument rien. Tu n'as aucune idée as combien Fait que Prise de conscience, c'est super important de le faire. Fait que, mais effectivement. Puis l'immobilier. Bon, l'immobilier, c'est un gros sujet en soi, parce qu'il y a plein de choses à savoir là-dessus. Euh, c'est mon dada, parce que bon, c'est dans le domaine dans lequel j'évolue depuis les sept dernières années. Je vais vous parler financement hypothécaire. On va recevoir des chroniqueurs. On a Patricia de Guara euh, de Remax qui va nous faire une chronique sur l'immobilier. Les étapes d'achat d'une maison, on va parler du marché immobilier, etc. Et finalement, bien, la consommation, on est dans une société de consommation euh, on en parle, hein, c'est facile, la facilité de crédit, on peut aller chez euh, Meubles de Léo peu importe, à 30$ par mois, euh, acheter maintenant, payer plus tard. Les petits caractères, euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre conscience de ça. On se rendu une farce folklorique au Québec, Ah, les petits caractères, ouais, mais lisez-les les petits caractères, puis informez-vous. Et je veux aussi vous amener à euh, savoir comment réagir en cas de crise financière. On ne sait pas nécessairement c'est quoi le rôle d'un syndic de faillite. On ne sait pas nécessairement qui aller voir quand on manque d'air puis qu'on se sent étouffé par nos dettes. Mais sachez qu'il existe des solutions puis il y a de l'aide. Moi, je veux que vous bâtiez une équipe de rêve autour de vous, de, de gens qui sont professionnels, qui sont là pour vous aider. Puis ce qu'on vise également, jusqu'à moi, c'est de donner des outils. Mm -hmm. Que ce soit pour euh, réaliser votre désir d'entreprendre ou pour euh, mettre de l'ordre dans vos finances. Oui. On va en reparler après la pause musicale, mais on veut vraiment vous donner des outils pour que concrètement vous soyez bien outillés pour entraîner euh, vos finances ou vous entraîner à devenir euh, un bon entrepreneur puis entreprendre. Alors, petite pause musicale et on vous revient.
4: Sur le sujet, sont ben j'ose en direct. Leur face à l'hume meilleur monde les attend. Quelque part ailleurs, au firmament. Le sourire large de la même, Galet qui gesticule. Avec l'heure de main, des airs en majuscule. Ou bien tu des doigts pour t'expliquer ça. Ben non, crains pas, tu manqueras pas une virgule. Ils voient des lacs qui font des bombes dans l'eau. L'été, c'est bon pour les crampes au cerveau. Moi, Alpagos, ça me prend ta peau. L'automne arrive, faut que je me chauffe les os. Moi je pense à fille de roin Mais comment dire alô d'où est-ce tu penses que je viens? À simon au large, là-bas À au Festival du Beluga Que ça se passe à pas Les gars, de moi, j'ai pris une shot Sur ma gueule de bois Pistache, cerise ou même melon chocolat À chaque leçon, selon sa saveur du mois Toutes les équipes s'entendent pour dire Pour rien au monde, on s'en passerait pas À s'en que ça va titiller Je d'un talon les jours d'été Ou à des cheveux, j'aurais été un animal du bout de mon nez Moi, moi je passe à fille de loin mais comme dire à l'autre d'où est-ce tu penses que je viens et oh la la Chut, 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 tête, 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 tout le monde ensemble, we all love this. Si tu tombes des nards un sur une peau d'ours, l'hiver élance la course. Au petit printemps, les quatre saisons, une gorgée de miel saveur maison. Le poids de manou, col vert jauni, dans le creux de tes mains que le ciel est gris. À nous, tu du au petit matin, ma belle grande face en tes deux seins. Je pense à Roi, mais dire? where do you think I'm
2: En tout cas, j'aimerais ça qu'on parle du succès. Oh. Hein, c'est un gros ben mot, oui, hein, hein. ça, ça fait peur aux gens. Hein. Mais moi, le succès financier, puis c'est pour ça que tantôt que je vous disais, tu sais, je ne vous apprendrai pas à devenir millionnaire. Je n'ai pas la, la prétention de, de faire de vous des millionnaires, mais ce que j'aimerais pour moi, la définition du succès au niveau des finances personnelles, pour moi, ça vient d'être capable de, de réaliser nos, nos rêves, euh, d'avoir du fun dans la vie. Si tu as assez de l'attitude financière, de discrétionnaire dans ton budget, puis que tu tout s'en va pas pour payer des dettes, puis euh, euh, payer ta carte de crédit, puis ton auto, puis ta maison, puis qu'il t'en reste assez pour dire « on se garde dessus cette année, puis on fait tout à l'affaire », pour moi, c'est ça le succès avec les finances. De ne pas avoir à se soucier. Euh, oui, il faut être au courant de nos finances, puis il faut avoir les yeux sur notre livret de banque. Là. Ça, c'est super important. Mais pour moi, le succès, je le définis en disant « à payer du fun, puis être capable de, de réaliser des, des petits rêves, puis euh, d'avoir du plaisir. Souvent, les gens...
3: Ils vont donner des objectifs. C'est des objectifs, il ben, y en a quelques-uns, qui vont être inatteignables. Ouais. Des gros objectifs. Ah oui. Je veux 100 000, là,
2: 000 dans mon compte. Là,
3: ils se tapent sur la tête parce qu'ils ne réalisent pas. Mm -hmm. Moi, ce que je dis, c'est commencer avec des petits objectifs. Si vous l'atteignez plus rapidement, ben, mettez-en un autre. Exact. Allez-y en étapes. On
2: va à Disney avec les enfants en janvier 2017. C'est un ça. objectif, ça, c'est atteignable. J'ai un an pour le réaliser. Puis, je sais qu'en faisant telle, telle, telle action... Ça. Parce que le succès, c'est pas une chose. Hein? Le succès, c'est plein de petites actions. C'est
3: exactement ça.
2: Mais moi, pour ramasser, mettons, ok, je, je détermine que la Disney avec les enfants, en janvier 2017, ça va nous coûter 5 000 J'ai un an pour ramasser 5 000 Mais c'est peut-être beaucoup. Peut-être déjà, je vais me rendre compte que ça va peut-être être janvier 2018 ça. pour le rendre réaliste. OK, ben là, c'est 2 500 par année. C'est
3: ça.
2: Je mets 200 par mois de côté. Ça, c'est plus réaliste. Puis, je suis confortable à l'atteindre. Mais mmh. je me discipline, par exemple, qu'à chaque fois que je reçois mon chèque de paye, je mets mon 200$ de côté. Oui. Parce que si je ne le fais pas comme ça, si je ne me paye pas en premier, je n'aurai pas de succès dans deux ans puis je n'irai pas à avec les enfants.
3: Non, puis ça commence aujourd'hui. On oui. a un objectif. Puis comme on est en début d'année, à chaque année, vous devriez refaire l'exercice de quels sont vos objectifs de l'année pour nous permettre de, de, de réaliser en un an des objectifs personnels. Puis on se le cachera pas, le financier, c'est un objectif qui revient toujours.
2: Définitivement.
3: Les, les gens, ils veulent plus de revenus, moins, moins de dépenses. De oui, c'est ça. Ouais. Fait que c'est important. Il faut en parler, il faut le dire. On met des objectifs financiers, mais il faut qu'ils soient atteignables.
2: Puis au niveau entrepreneurial, tu définirais ça comment, toi, le succès?
3: Au niveau entrepreneurial, ben c'est aussi, c'est les objectifs qui soient personnels ou qui soient dans l'entreprise, c'est la même chose. Dans l'orientation stratégique des entreprises, on va faire des plans avec des objectifs, puis on va avoir un succès quand on va atteindre les résultats qu'on s'est donnés. Si on dit qu'on veut un chiffre d'affaires de X, Y ou Z, on l'attend, on va être content. Mais on va prendre des actions pour l'atteindre aussi. Donc, euh, c'est toujours de l'atteinte des objectifs qu'on se donne. Des fois, on n'arrivera pas. Mais est-ce qu'il faut se décourager? Non. C'est juste qu'il faut, faut se rendre compte qu'il y a peut-être des choses qui vont moins bien puis il faut prendre action tout de suite pour les, 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 les redresser ou mettre les bonnes actions en place.
2: C'est sûr qu'un entrepreneur qui démarre, il va, il va quand même euh, sacrifier beaucoup de son temps. Euh, souvent, quand moi, je pense à succès, puis euh, j'ai été à mon compte de, de nombreuses années, je me disais, pour moi, le succès, c'est de prendre une semaine de vacances de plus à la fin de l'année, puis de, de gagner le même le même salaire. T'sais. Moi, je le définissais comme ça. Pourquoi? Parce que ce que j'exprimais là-dedans, c'est de dire, ce qui est important pour moi, ce qui compte pour moi dans ma vie, c'est d'avoir du temps de qualité en famille. Mm -hmm. C'était ça, moi, ma définition du succès. Plus je vais prendre de vacances en maintenant mon revenu, plus je vais atteindre ce succès-là parce que j'aurais pris des moyens où je me serais entouré de systèmes qui font en sorte que je peux prendre de plus en plus de vacances sans vraiment diminuer mon, mon revenu. Là.
3: Puis le mien, le succès, c'est l'équilibre de vie. Mmh. C'est d'arriver à concilier euh, le, Et... la famille, les enfants, la dur, santé, ça. le bien-être. Puis j'y arrive quand même parce que c'est un choix que je fais, parce que j'ai décidé ça.
2: L'ami Jean euh, qu'on a à CQRL, euh, qui nous parle euh, de coup de pied au derrière, <rire> ouais. ce, qu ce que Jean disait, c'est il y a un, un sondage qui a été fait puis qu'on passe moins de trois minutes par semaine à avoir une, co une conversation euh, significative avec nos enfants, avec des choses importantes. C'est euh... fou là.
3: Mais ça, ça va
2: tellement vite là.
3: C'est comme j'entends, ben moi je fais pas ça, j'ai pas le temps. Mais c'est le temps, mmh. c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on prend. On mmh. prend le temps. Puis souvent, euh, quand les gens commencent à entreprendre rapidement, qu'est-ce qu'ils faisaient, qui apporte pas de valeur ajoutée, ils commencent à délaisser. Écouter des téléromans, c'est très intéressant, mais ça apporte rien dans notre vie. C'est clair. Fait qu'à un moment donné, oups, la télé elle commence à diminuer parce que pas le, je ne prends plus le temps de l'écouter. J'ai autre chose à faire qui est plus gratifiant.
2: Trois minutes avec les enfants en conversation significative, mais je ne sais pas combien d'heures sur Facebook. Oui,
3: oui c'est ça. Je sais ça. pas combien
2: d'heures à écouter la télé. T'sais. Come on, c'est quand elle, wake up. C'est votre temps, c'est ce que vous avez de plus précieux dans la vie parce qu'il est compté le temps qu'on a. Là.
3: Ça, on ne peut pas, on peut pas. Allez ouais. voir sur
2: YouTube la vidéo des Jelly Beans. Là. Si vous n'avez jamais vu ça, là, ça va vous conscientiser. Là, il, mm. il illustre dans le fond que le nombre de jelly beans qu'on a, chaque jelly bean, c'est une journée de notre vie. Okay. Puis là, ben, on passe tant de journées à manger, tant de journées à dormir, tant de à travailler. Il reste tellement pas de temps pour faire des choses significatives mm. que gérer votre temps intelligemment.
3: Oui, ça c'est très important. Donc, euh...
2: Nous, on est dans l'action. Oui. C'est pour ça que nos blogs euh, puis les livres s'appellent Entraîne tes finances et entraîne ta fibre. On veut vous amener à être dans l'action avec nous. On peut se dire qu'on est des gens d'action. Hein? On ne cogite pas des projets trop longtemps. On met ça en tout cas, si on regarde de la dernière année, ce qu'on a vécu, c'est extraordinaire. Oui. Puis je voudrais prendre mmh. le temps de remercier CRL aussi qui nous en fait confiance pour euh, ces ce deux beaux projets-là d'émission. Ben oui. euh, Très content. Vraiment, vraiment. On va avoir du fun avec vous autres j'espère que vous allez en avoir avec nous. N'hésitez jamais à communiquer avec nous euh, par Facebook, par nos réseaux sociaux, par le blog. On on est toujours disponible pour euh, vous écouter puis euh, interagir avec vous. Euh, mais pour vous amener dans l'action avec nous, on veut vous outiller. Alors moi, j'ai euh, peut-être un petit devoir à vous donner au niveau euh, des finances perso. La mm -hmm. première étape, pour vous prendre conscience euh, de, du train de vie que vous avez au niveau des finances personnelles, je vous invite à dresser le bilan à la fin de la journée de qu'est-ce que vous avez fait comme dépense. Juste de marquer sur un petit bout de papier ou sortez votre livret de banque si vous êtes juste sur Interact et notez toutes les dépenses du jour. Combien d'argent vous avez sorti en une journée? Puis là, faites-le la deuxième journée, la troisième journée, la quatrième, puis faites-le pour une semaine. Oui. Vous dépensez combien, puis dans quoi? Votre oui. argent va où? T'sais, on parlait tantôt du, euh, du petit délacé au dépameur ou d'arrêter euh, chez McDo vous allez capoter là. C'est sûr qu'il y a de l'argent qui dort là, il y a de l'argent qui traîne là, là. On a Michel Martel, qui est euh, auteur, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'argent poubelle » et qui collabore avec nous. Euh, l'argent poubelle, c'est ça. C'est de l'argent qu'on jette au vidange parce qu'on fait pas attention. Alors, je vous invite à le faire. Prenez le, le, le petit cinq minutes que ça vous prend à la fin de chaque journée pour une semaine. Et on s'en reparle, nous, de, de vos dépenses. Puis vous allez voir, vous allez faire le saut.
3: Oui. Puis au niveau euh, pour vos projets à entreprendre, je vous inviterais à à tous ceux qui se disent « ben moi j'aurais aimé ça » ou « j'aurais voulu » ou « peut-être qu'un jour j'aimerais ça ». Je sais pas, écrire un livre ou faites une action dans ce sens-là. Essayez de contacter quelqu'un qui écrit un livre. Essayez de trouver un réseau peut-être qui partage à ce niveau-là. Regardez par les réseaux sociaux, là, vous avez la possibilité de trouver plein d'organisations qui est dans le même sens de, de, du rêve que vous voudriez, que vous voudriez réaliser. ou euh, Prenez d'action maintenant d'être entouré de ces gens-là. Donc, d'une façon ou d'une autre, il euh, y a sûrement des gens autour de vous ou sinon dans les réseaux sociaux qui peuvent euh, vous donner le petit pas pour… Euh, pour...
2: T'es bloqué. Oui. Tu pas... me posé la question hier, on faisait une planification pour cette émission-là, puis euh, mm. Jessica me posait la question un moment donné, elle dit « Qu'est-ce qui bloque dans ça? Mm. » Mais ça, c'est une question qu'on se pose pas. Tu sais. Qu'est-ce qui fait que ça bloque ça? Là? Mettons Maintenant, tu penses à un truc dans ton projet là, qui bloque, mm. là mais qu'est-ce qui fait que ça bloque là? mais quand tu te mets à y penser puis que tu le raisonnes, tu te dis ah oh, finalement c'est juste ça qui bloque tu sais mais il y a yep. une solution pour passer à côté de ça puis trouver aller en action puis avancer vers le projet là
3: mmh. fait que déjà de trouver des gens qui font comme des fois il y a des gens qui disent moi j'aimerais ça courir ben tout de suite euh, rencontre quelqu'un qui court ou mettons toi oh, dans ou un... as-tu
2: des running <rire> ben, en partant, c'est ça
3: c'est bon mais de faire une action dans le sens fait ouais. à, à chaque étape ben, ça nous amène dans une nouvelle euh... Une, une nouvelle ça nous rapproche du but. Oui, ben c'est ça, exactement. Puis on se
2: sent bien parce que quand on est dans un, une planification de projet puis qu'on se rapproche pas de notre but, on a un feeling là, qui pèse lourd. Là. On se sent pas confortable avec ça. Mm. Puis pour vous amener à l'action, ben, on a amené quelques livres à vous recommander si vous avez envie de lire des livres de sujets. Euh, je sais pas quest ce que tu nous recommandes, Jess. Ben,
3: en fait, pour commencer, ben, je, vais, je vais en recommander deux en fait pour commencer. Après ça, j'aurai l'occasion d'en recommande, recommander d'autres. Puis vous allez
2: voir, hein, c'est des livres qui traitent, oui, euh, d'entrepreneuriat, mais les finances sont vraiment là. là Des trucs de base des finances. Tantôt, je vous parlais ça. du Barbier-Riche. Je vois que as amené Père-Riche, Père-Pauvre. Oui. Euh, des conseils extraordinaires au niveau des finances personnelles. Courez, oui. vous achetez ça si vous ne l'avez pas lu ou prenez la bibliothèque.
3: Père-Riche, Père-Pauvre, c'est un super bon livre sur euh, une nouvelle façon de voir les, les, les finances, la gestion des finances, mais d'intégrer l'entrepreneuriat au travers de ça. Un livre de Robert Kiyosaki, qui est une sommité au niveau de l'éducation financière aux États-Unis. Donc, euh, père riche, père pauvre, euh, c'est à découvrir euh, vraiment. Euh, il raconte l'histoire de son père qui était riche et son père qui était pauvre. Son père riche, c'était un entrepreneur, le, le père de son meilleur ami. Et le père pauvre, c'était son propre père, qui avait quand même une belle carrière, mais qui était fonctionnaire. Puis aussi, euh, un, un livre d'ici, « Le secret d'un homme riche euh, », écrit par Manon Reich, euh, basé sur la vie de M. Eugène Tassé, un homme d'affaires qui a réussi en immobilier dans le coin de l'Outaouais, Monsieur Tassé, aujourd'hui, même âgé, si je ne me trompe pas, de 94 ans, est toujours disponible pour répondre à vos questions, wow. mais il vous amène à expliquer comment devenir libre financièrement par l'immobilier, mais aussi par le fait de, de bâtir des entreprises.
2: Je, mais Merci Jessica, mais ça, me ça va être plaisir. un plaisir de collaborer ensemble pour oui. ces belles séries-là d'émissions donc la semaine prochaine on est en onde avec l'émission Entraîne tes finances euh, le 12 janvier et puis on vous revient la semaine suivante le 19 pour Entraîne ta fibre donc on va y aller comme ça euh, à tour de rôle, merci beaucoup ça va être très agréable, merci pour euh, votre temps puis on se, on se retrouve la semaine prochaine
3: Bonne semaine
1: Renta Fibre vous a été présentée par Le Copilote. Le copilote accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant leurs profits et en optimisant le potentiel de toutes leurs ressources. Consultez le copilote.ca pour connaître tous les services offerts. Le copilote, un atout de taille pour votre réussite. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.
0: Encourez-vous le bien-être et la santé. Débranchez-vous du quotidien grâce au studio de yoga Namaste Limoilou. Namaste s'adapte à vous, à vos horaires, à vos besoins. Restez zen avec des horaires flexibles et des cours à la carte. Diversité de cours garanti. Ata Yoga, Yoga Aérien, Power Yoga. Nouveauté en 2016. Entraînement TRX et Yoga Maman Bébé. Namaste. Namaste. Yoga, passion et communauté. Yoga
1: Univers francophone vous est présenté par l'Hôtel Château-Laurier Québec. Elle est la première entreprise franco-responsable et engagée dans le développement durable. De plus, elle vous propose la plus alléchante gamme de forfaits pour savourer les plaisirs de la vie dans la capitale nationale. Réservez en ligne sur hôtelchâteau-laurier.com. L'Hôtel Château-Laurier hôtel Château Québec, où on a à cœur la culture et les
4: artistes francophones d'ici.